0: Så, då ska vi se om vi kan få fram någonting här. Vi har ju redan läst texten för dagen och den är ju ganska lång, så jag tänker inte, att jag läser den igen, utan jag upprepar istället att den är från Andra Timotius 3 vers 1 till 5 och vers 10 till 17 för den som en bad här inne var det inte det? Då ska vi se. Nu får vi fram lite grejer här, ska vi se. Så. Jo, det står ju så här i början eller i slutet av den här texten att hela skriften är uthandlad av Gud och nyttig till undervisning till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att Guds människan blir fullt värdig, väl för varje god gärning. Och det här är ju en text som man kanske inte väljer bara hur som helst. Det är en ganska svår text. Och jag kan gilla att predika över lite svårare texter för att hela Guds ord är ju Sanning. Och om vi inte tar del av också de här lite svårare texterna så missar vi ju saker som Gud egentligen har velat sagt oss. Så därför så tycker jag att det är extra viktigt kanske ibland att ta upp de här lite mer eh, svåra texterna som man kanske också har lite dåliga erfarenheter av ibland. Eh, hur som helst. Jag ska försöka svara på frågan om det finns tecken på att vi lever i den sista tiden utifrån den här texten. Och vad den här sista tidens människa då missar genom att leva och ha de här attityderna. Och sen titta lite på din och min kallelse att vara en annan typ av människa i de sista dagarna. Det är tanken för dagen. Och så här ser då texten ut. Det är en uppraddning här av en massa jobbiga saker. Det är en tung text som sagt. Paulus skriver till en församling som antagligen har problem med falska förkunnare. Som är där för sin egen vinningsskull. Och nu uppmuntrar han Timotus att försöka hålla ut och försöka en, eller, eh, ha en annan attityd gentemot eh, församlingen. Och ja, presentera det kristna budskapet på ett annat sätt. Och jag tänkte ta upp några få, eller några ord, det är väldigt många ord här. Men jag tänkte liksom sätta fokus på några enskilda ord här. Det är ju ingen som föds ond, tror jag, på det sättet. Utan det finns ju olika saker i vår näromgivning, i vårt samhälle, i vår kultur som fostrar människor till att bli på ett eller annat sätt. Men min känsla är ändå att de här attityderna som vi läser här, att de faktiskt ökar i vårt samhälle idag. Jag läser en bok just nu som heter Generation Ego av Anna Udovic som bygger på intervjuer med forskare, med psykologer, lärare, föräldrar och sociologer och andra som jobbar med barn. Och på baksidan av boken så står det så här. Ett samhälle har svårt att fungera om dess medborgare gör allt för sin egen skull och inget för andra. Ändå lär vi våra ungdomar just det. Att vara egocentrisk lönar sig. Men bakom vår tids av den driftiga entreprenören döljer sig en hård verklighet för unga. Med en allt sämre fungerande skola, stor psykisk ohälsa och hög arbetslöshet hennes tes i den här boken då genom de här intervjuerna det är att det fostras fram en allt mer egoistisk generation och det tycker jag låter väldigt tråkigt men det kanske också är realistiskt jag känner när jag förbereder det här det här det här känns tungt men samtidigt så är Bibeln väldigt realistisk har ni tänkt på det? den kan vara väldigt tuff Det första ordet som nämns här i texten det är ordet egenkära som är ordet lite större där. Och det är någon slags nyckelord då som står först i en uppräkning av ord. Att vara egenkär, det är en synonym för just egoistisk, generation ego. När det handlar om relationer, vad får jag ut av relationerna? Vad får jag ut av kanske gudstjänsten också? Det har jag märkt mer och mer att Ja men jag får inte ut någonting utav att gå på möte där. Då struntar jag i det. Istället för att tänka att var kan jag tillbe Gud mest? Var kan jag få betyda mest för andra? Så handlar, kan jag känna attityden mer och mer om var får jag ut någonting utav det hela? Och individualismen är väldigt stark i vårt samhälle och vi fostrar människor i skolan säger hon genom den här boken då till att bli mer individualistiska att man ska göra saker ja, man ska försöka helt enkelt lära sig att ta sig fram i vårt samhälle på olika sätt det ägnas mindre tid hur man ska passa in i ett kollektiv mer tid åt att skräddarsy sin individuella plan för att man så småningom ska ha ett så attraktivt CV som möjligt att erbjuda Framtida arbets, för att framtida arbete ska kunna få hända i ens liv alltså att man ser sig själv som en produkt som man ska sälja så småningom på arbetsmarknaden och det gör att man helt enkelt ägnar mycket tid åt sin egen utveckling och hemma blir många curlade, curlingföräldrar pratar med om som får ganska mycket gratis då, utan att behöva prestera någonting. Och få höra samtidigt att man är världens centrum. Att du är bäst av alla. Oavsett om man har presterat eller inte. Och man uppmuntrar barn att ta för sig av det som ges i livet. Och paradoxalt nog så ökar samtidigt olydigheten... Mot sina föräldrar. Det tar de faktiskt upp också i boken. Det här är ingen kristen författare. så utan Det här är ju en forskning. En induktiv forskning. Att man lär sig att tänka kritiskt. Så till den grad. Att man också börjar kritisera sina föräldrar. Det är väldigt bra att tänka kritiskt. Men det kan gå till överdrift också. Att man börjar ifrågasätta fundament som samhället vilar på. Och det i kombination med att teknik och samhällsutveckling går väldigt snabbt nu. Gör att generationer slits isär. Mamma och pappa, de kan ju ändå inte lära mig någonting om internet. Hur det funkar. Varför ska jag lyssna på dem? Och så slits generationer väldigt lätt isär. Och olydigheten mot överhet och mot föräldrar ökar. Penningkära. Fick jag upp, det behöver man ju egentligen inte säga så mycket om. Det tycker jag är ganska tydligt faktiskt i vårt samhälle. Det visar sig kanske allra tydligast när våra politiker vill ha miljontals kronor i pension. Men jag har en liten intressant iakttagelse som min vän har gjort som har spelat ishockey i hela sitt liv. Och på somrarna har han varit gäst på olika hockeyskolor för ungdomar. Och han har sett en utveckling att frågorna mer och mer har handlat om hur mycket man tjänar. Hur mycket tjänar du på att vara ishockeyspelare, Och frågor om status också. Istället för frågor om själva sporten. Att man ser en utveckling åt det här yttre. Snarare än åt glädjen att faktiskt spela. Vilket är naturligtvis tråkigt. Om Gud inte finns med i livet så blir det lätt att våra livsmål blir reducerade till att på olika former liksom skaffa njutning i livet. Och det är nästa del här då. Att älska njutning mer än Gud. Och det brukar man kalla för hedonism. Att man uppvärderar drifternas tillfredsställelse. Att lycka idag om man tittar på undersökningar och så så talar väldigt många om att lycka det är att få vara frisk. Att få känna med sina sinnen, känna goda känslor. Det är att vara lycklig. Inte att få kämpa för något högre gott. Eller att ens familj eller vänner ska ha det bra. Utan att jag själv ska få känna att mitt liv känns så, så fantastiskt. Det är lycka för väldigt, väldigt många människor. Och det tror jag går in i församlingen också. Att vi uppvärderar våra drifters tillfredsställelse väldigt mycket i vår tid. Vi tar det lite snabbt här för att det är många delar i den här texten. Att ha ett sken av Guds fruktan med en förnekades kraft. Ett sken av Guds fruktan. Vad betyder då det? Ja, det vet vi väl inte precis. Men jag kan tänka mig att Paulus menar att det är de som gillar den kristna etiken kanske. Som gillar den här regeln att jag vill, bli behand- jag vill bli behandla andra som andra behandlar mig och så vidare. Och, och, och de här goda liksom dygderna i det kristna livet på något sätt. Men man vill inte ha så mycket med Jesus att göra. Det känns jobbigt. Att Jesus förlåter synd. Att Gud är helig och att jag behöver på något sätt en kraft som kommer och renar och befriar mig från det som håller mig låst. Det är inte så viktigt. Utan det viktiga det är liksom det här kristna kärleksbudskapet att vi ska vara goda mot varandra. Eh, och där slutar det på något sätt. Det skulle jag kunna tänka mig ett sken av Guds fruktan. Men man förnekar den här verkliga kraften till förändring i människans liv. Och inriktningen på livet handlar mer om att bli fri och oberoende än att bli beroende av Gud. Och undervisningen i kyrkan kan också handla om att man ska bli mer och mer bli sig själv än att bli lik Jesus Kristus. Att den här heliga, oheliga trenigheten, jag, mig och mitt blir liksom den förhärskande. Och den nästan tillbes genom Selfies som man lägger upp på sociala medier. Och den är närs av andras sjuka som tittar på de här. Oj, vilken dyster bild. Så här säger Hans Johansson, som är en av mina favoritförkunnare som jag också haft som lärare, tyvärr bortgången för några år sedan. Så här säger han. När vi inte bärar för Gud, bärar vi för opinionerna. Vi blir marionetter för åsikter och trender. I vår kultur vårdar man inte sitt vara, sitt hjärta inför Gud. Man vårdar sin image inför människorna. Därför blir man främmande för sig själv. För man finns inte i sig själv. Man finns i den image andra har av mig. Och det är det här som är det paradoxala, tänker jag. Att... Om en människa lever mer och mer för sig själv så blir man offer för andras värderingar. Och därför hittar man inte sig själv genom att leva för sig själv. Utan man förlorar sig själv genom att leva för sig själv. Och det här formulerar Jesus i en Guds rikes princip på ett väldigt tydligt sätt. I Johannes 12, 24 där han säger så här Jag säger er sanningen Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Den som väljer att förlora sitt eget liv vinner sitt liv. Den här texten som vi har läst, den vi talar om en människa som till varje pris prioriterar sitt eget liv på bekostnad av andra. Och det är egentligen synd om en sån människa. För man förlorar sitt liv genom att leva för sig själv. Man har missuppfattat vad lycka är. Att slå sig fram, att prioritera sig själv, att få höra det från skolan och framåt. Det är ett högt pris. Det är ett hjärtatspris. Du förlorar dig själv genom att prioritera dig själv på det sättet. Det är så människan är skapad att fungera. Och en som har förstått det här budskapet då, det är ju Timotius som Paulus skriver till. Och eh, vi läser Paulus ord till honom i vers 10 och 11 här. Men du, Timotius, har troget följt mig i lära och liv, i målsättning och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, i de förföljelser och lidanden som drabbade mig. Det är inte bara att hålla sig borta från det som är fel, allting handlar om. Det är också att faktiskt vara lite offensiv. Att vara för det som är gott. Jag gillar fotboll. Det här är en fantastisk tid för mig. Det är fotbolls-EM om någon har missat det. Och jag har faktiskt inte missat en match hittills. Nej. Men jag kommer att missa matcher. Men det är som extra roligt nu i början tycker jag. Och imorgon spelar Sverige. Det ska ju bli fantastiskt. Men så småningom kommer vi möta Belgien och Italien. Och vi behöver ju fokusera på vårt försvarsspel. Om vi ska klara de matcherna. Så är det ju. Samtidigt så vinner ju inget lag en match. Om man helt saknar anfallsspel. Och så är det ju med ditt och mitt liv också. Att vi förlorar matchen om våra liv. Om de bara ska vara i försvar. Det finns en annan sorts människa som lever i den sista tiven, tiden. Och det är den som inte är offer för egoism. För hedonism och kortsiktighet. Utan det är den som med andens kraft lever det liv som Timotheus lever i den här texten. Ett liv i, om vi sammanfattar den texten då. Ett liv i tro på Gud. Kärlek till alla människor. Uthållighet till slutet. Det är en offensiv som Paulus lägger in mot den här raddan av hemskheter. En tro på Gud, en kärlek till alla människor och en uthållighet till slutet. Vårt uppdrag som människor i den här världen är större än att hålla sig undan från det onda. Det är att ta på oss den här rustningen. Ta på oss de här vapnen. Så här formulerar Johannes uppdraget som har getts oss i Första Johannes 3. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig. Liksom han är rättfärdig. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen. För djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Och Guds sons kallelse är din och min kallelse i Kristus Jesus. Att göra slut på djävulens gärningar. Genom att tro på Gud, älska alla och ha uthållighet ända till slutet. Det är de vapen som har getts oss. Och frågan är, vilken strategi väljer du och jag när vi möter onska? Lönar vi ont med ont? Lönar vi den här hånfulla attityden med ett hån tillbaka? Vill vi hävda vår rätt till varje pris? Ge igen det är en strategi som väldigt många väljer. En annan strategi det är att bli passiv. Att skydda sig. Att kanske gömma sig. Jag vill inte vara med i det här. Eller att bli besviken. Man har för höga förväntningar på människor och på livet. Det här var inte vad jag hade förväntat mig av den där personen. Nej, nu blir jag besviken ordentligt. Och det kan man ju få bli, Absolut. Men det finns också en tendens ibland att vi har lite för höga förväntningar. Den bild som Paulus beskrev här om människan, den var ganska tuff. Eh, ha inte för höga förväntningar på människor, men ha en hög förväntan på Gud. Det tror jag är en bra livshållning faktiskt. Eh, bli nostalgisk kan man också bli. Tänk det var bättre förr, då var människorna snällare. Eller också så kan man lyssna på den heliga Andes röst. Hans kallelse som arméförste. Som han faktiskt är. Att ta sin plats i frälsningsarmén. Att bli en trons och kärlekens och uthållighetens armé. En armé som vet att den segrar till slut. Vi möter ju väldigt många gäster här. Dagligdags då. Och de flesta är väldigt tacksamma och snälla och så. Men det finns också den här typen av människor som beskrivs i andra Timotheus 3 i början där. Man möter en kanske en hånfull, väldigt otacksam, egoistisk attityd. Och då sätts allting på sin spets, tänker jag. Då är du och jag precis i framkant av kriget. Vi har förflyttats ut i fronten och nu ställs frågan till oss. Hur ska du reagera på den här människan? Och jag brukar säga det då att det är de människorna som är vårt största uppdrag egentligen. Och man kan också se det så här att ju knepigare människan man möter desto större uppdrag har Gud anfört dig och mig. Eller hur? Och vissa kan man, hur ska jag kunna älska den här människan? Även det går. Genom min attityd av kärlek så kan jag få se en förändring. Det, det är påtagligt kan jag säga många gånger. Att möta ett leende när man själv har en, en bitter och otacksam attityd. Och säga och liksom ändå försöka vara service-minded och så. Det, det, det är ingen som fortsätter att ha den attityden i längden. Då, det kan jag säga sen behöver man ju säga ifrån ibland. Så är det ju också. Man ska ju inte vara mesig för den sakens skull. Men det handlar om en attityd i hjärtat. Att älska sin fiende som Jesus säger. Tänk om vi alla... Skulle kunna omfatta den här tanken. Den här kärleken på allvar. Och, och liksom inta den här platsen i armén på allvar. Och, och skapa liksom ambassader runt i vårt samhälle. Det här får vara en ambassad. Caf, kaféet här. Församlingen här. Kan få vara den här ambassaden. Där människor kan få möta den här kärleken. Som man egentligen längtar efter. Det fin, finns ingen som längtar i innerst inne efter att bara prioritera sitt eget liv. Det är på bekostnad av sig själv och på bekostnad av andra människor och en okunskap om vad livet skulle kunna få vara. Att vi kan få vara en miljö där de här människorna kan få känna sig trygga, omhändertagna, bekräftade, skapa en mening som är mycket högre. Vi har evangelium, vänner. Och det längtar människor efter, det lovar jag. Eh, församlingen är en fantastisk skapelse som Gud har gett. Ibland är striden hård. Och ibland behöver vi hamna på sjukhus en stund också. Och bli omhändertagna. Och renoveras upp. Men uppdraget står fortfarande kvar. Att vara en kraft mot egoismen och otacksamhetens ande. Och vara en för kärlekens och tacksamhetens. Den står alltid kvar. Och den handlar inte om jag har fysisk kraft eller förmåga. Jag är så gammal jag orkar inte. Det handlar om en inre hållning. Och den kan den är helt oavsett hur jag ser ut och hur jag mår. Den inre hållning som Gud kan få verka fram i våra liv genom den helige ande och som där han föder tacksamhet och enkelhet och generositet och uthållighet och alla de här grejerna i våra liv. Så ha en stor förväntan på Guds förmåga vill jag säga. Och be gärna för den här platsen också. Eh, ha en mindre förväntan på människor. Och eh, så ska vi se att vi kan få vara en annan sorts människa i de sista dagarna. För det tror jag att vi är i väntan på att Jesus ska komma tillbaka. Amen. Jag kan be en bön tillsammans med oss. Ja, herre, vi tackar dig för att du är så god, herre. Att du vill oss så väl. Och vi tackar dig för att vi slipper vara ensamma, herre. Vi slipper det här oket av att hela tiden försöka prioritera sig själv i jämförelse med andra. Tack för att vi får lämna över våra liv, precis som de är, till dig. Och lita på att du leder våra liv, herre. Och att istället få... Ta på oss den rustning som du har förberett för oss, Herre. Där vi i kärlek, i tro och i uthållighet får löpa det lopp som ligger framför oss. Vi ber om att den här kåren och den här platsen ska få vara en plats av upprättelse, Herre. Av uppenbarelse om din kärlek, Herre. Om din sanning i människors liv. Låt det ske, Herre. Låt oss få vara den här ambassaden här. Av ett annat rikes dygder och värderingar. Till förvandling till din likhet, Jesus Kristus. Vi ber så Fader i Jesu namn. Amen.